0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，还是先商业广听节目送奖品，奖品呢？现在一个是大家学公司提供的五大型的台灯。还有一个呢，是大家学公司提供的一份价值五百元的网络学习课程；还有一个呢，是质检公司提供的五份尿液检测试纸。欢迎大家积极参与抽奖活动。之前呢，咱们整了一个叫“韭菜收割机”系列啊。最后悔的就是上期节目，上期节目我还巴巴给大家伙分析呢，又是什么培养消费习惯呐，又是寻找全新的什么知识付费的模式哈、啊。整的像自己听挺明白似的，叭叭给人讲啊。结果呢，上期节目播放量是突破了十万。我今天一一看这播放量已经达到了十二万啊！我就合计，这要是收费这，一期这收费五块钱的话，这就是五十多万、六六六十多万了啊！这一个宝马五系就没了啊！这咱不忘初心，砥砺前行嘛啊！终于没有被金钱所玷污啊！哎，说多了全是眼泪啊！今天开启一个全新的系列啊！呃、嗯，叫听着就脑袋疼啊，听着就脑袋疼。聊一聊呢，和这个大脑有关的话题。这个大脑啊，这个太神奇了哈，可以毫不夸张的说，大脑是宇宙当中一致的最复杂的这么一个物件啊。呃，咱现在呢能把人那个能送到月亮上啊，那能把这个探测器是送到火星上，叫可上九天揽月，可下五洋捉鳖啊，就连黑洞都能拍出个照片了。但是呢，对于大脑。咱们呢，却是知之甚少啊！而且大脑这玩意它离咱们并不遥远，对吧？并不像黑洞啊，有什么夸克呀、啊、这些东西，就看不见摸不着，好像离咱们很很遥远，对吧？你大脑这玩意儿，呃，这每个人都有啊。那么，从人类诞生那一天起，哎，我们就对自己的大脑是产生了浓厚的兴趣，就一直想研究这个东西，它是怎么工作的呢？这个背后，它就有啥原理呢？可是呢，直到今天，仍然有很多的谜团没有被解开。啊，所以呢，这一系列咱就是围绕着大脑啊，挑这么几个比较好玩的、有趣的一些研究的课题，咱随便聊一聊啊。那为啥叫听着就脑袋疼啊？因为呢，这一系列的关于大脑的这些研究吧，相对是有点血腥、有点残酷哈、啊，听着就脑袋疼啊。比如说今天要说的这个主题叫做“裂脑人”，嗯，裂脑人。那咱先简单做一个测试啊，左手画圆，右手画方。很多朋友小时候也一定都玩过这个游戏，基本呢都是深受武侠电影、电视剧的这个影响啊，就想要练就神功嘛，有这个左右互搏的，有这个挥刀之弓的，但基本都没成功。那如果你现在身边正好还有纸有笔的话，可以再试一试，左手画圆，右手画方，看看画出来的效果如何。那如果你画出的是两个不太规则的，呃，近似于椭圆形的这么图案的话啊，那么恭喜你啊，你是一个正常人。呃，如果你真的成功的。完成了左手画圆、右手画方的话，那么如果我没猜错的话，你一定这俩手啊不是同步完成的、啊，呃，一一个先画，一个后画，或者是左手在不停的画圆，右手呢是一顿一顿、一顿一顿的啊，画出的这么一个正方形。那如果你非得说自己是就是左右手同步完成的，画出了很完美的正方形和圆形的话，那么同样也恭喜你啊，你很可能就是一个先天性的电脑人。那啥叫劣脑啊？劣脑，你看这个字儿。裂嘛就分裂嘛，那我问你，你有几个大脑啊？当然只有一个大脑，但是这么回答呢，它并不十分严谨啊。呃，就像问你说你有几个屁股一样哈、啊，明明是一个屁股，但是这个屁股，它它分为左右两个部分。那、啊、大脑呢也是如此啊，也是分为左右两个部分。咱经常在网络上看到有各种各样的一些测试嘛，就就是。呃，判断你说的你那那个左脑右脑哪边更发达、啊，有有什么特长，啊？是擅长空间思维啊，擅长逻辑思维啊，有什么细艺术细胞啊，又擅长数学推理啊，就测试嘛。当然，以我非常粗浅的认知吧，我觉得所有这些测试啊，基本都是扯犊子，就这么几道小破题是根本不可能真实的反映出你大脑的潜在功能啊，因为你的大脑根本就没有潜在功能啊，你大脑就没有功能啊，但凡有点功能的，你也不会相信。网络上的这些狗屁测试啊，这玩意儿你就是看着看个看个热闹啊，就千万别把这个东西当回事啊。还有网络上很多这种智商测测试啊，也是如此。呃、你一测完，这感觉随随便便就能答个一百三十啊，感觉自己很聪明啊。当然这也是好事啊，除了看新闻联播，这也是一种很好的自我安慰的一,一种一种方式啊。那么裂脑这个是咋回事儿、啊、哈？裂脑。咱说这个人的大脑嘛，它是由左右两个部分组成啊，或者叫左右两个半球。然后这两个部分呢各有各的特点，他们呢通过中间这么一个桥梁连接在一起啊。我们每个人的思维、记忆、理解、分析等等等等这么多的功能，都是大脑这左右两个半球综合作用的结果。那所谓的“裂脑人”啊，英语那叫做 s p r i n t b r a i n p a t i e n 就这些人呢，这个左右大脑这两半球嘛，它它是割裂开的啊，分开了。那有一些人呢，他们是先天的，就生下来就这样；有一些人呢是后天的啊，是被呃做手术加工的，是不硬给硬硬硬硬切开的啊，你不让他们这左脑、嗯、左右脑产生联系了。那么问题就来了，那么对于猎脑人来说，那他们的生活会变得怎么样呢？啊、嗯？他们是不是人格分裂呢？是不是有两个灵魂哈、啊、共用这么一个躯体呢？他们是否可以像正常人一样生生活啊？他他们一天天。呃，会会想着什么？会做一些什么稀奇古怪的事儿呢？对吧？那么，对于这些特殊人群的这个这个研究，又会给我们的呃医学啊，对于这个脑神经的研究啊，又有什么启示呢？哎，你听这事儿就感觉很有意思哈。就是咱这开篇给你整的，就把这个这个你的小好奇心呢，给你拿捏的死死的啊。这我这期要是开个付费的话，又一个那宝马三系啊。嗯、呃，自从有人类这一天起。啊，算了，咱从一个电影说起吧。咱说一个非常神奇的、非常传奇的这么一个电影。嗯，一九八九年哈、啊，奥斯卡金像奖《雨人儿》，《雨人这个豆瓣评分呢是八点七分哈、啊，由呃达斯汀·霍夫曼和这个汤姆·克鲁斯主演啊。我估计很多朋友也都看过这个电影哈，啊《雨人》呃。嗯，剧情呢就再不过多介绍了，这也不用说，也没啥意思，咱也不剧透，就一句话形容一下，就是剧中的主人公叫做雷曼，他呢是患有自闭症。就生活都不能自理啊，但是呢，他有一个特长，就是这个记忆力非常好。他他看到这些东西，不管看啥，就马上就能记住，就像照相机一样，就过目不忘嘛。那为啥叫雨人啊？就是形容他的记忆力很强，就下雨的时候啊，可以在一瞬间记住每个雨滴的信息啊。当然，这个只是一种说法哈、啊。另外一种更为主流的说法呢，就是，呃，这这主人叫雷曼嘛，雷曼啊，雷曼啊，但他吐字不清，把字里读成 rain m 雷曼。r a i m a n 就是雨人啊，就直译过来、啊。后来这个雨人呢，这也成为了一个专业的名词，就是，呃，特指那些呢具有某种特殊才能，但是生活上，呃，不能自理的，呃，这种特殊的一个人群啊。咱经常看这个新闻上报道嘛，有一些天才儿童，呃，年纪轻轻的啊，可能是十十几岁啊，十三四岁就考上了某某著名的大学，但是说。生活能力不行啊，生活不能自理，与别人交流呢也成问题啊，也没有什么情商啊，不不会交流，上大学还得让这个父母陪着啊。那么这个呢，就就属于典型的就是雨人啊。那雨人这个电影呢，它是根据一起真实的事件所改编的，这是有生活原型的哈。这个剧中的主人公叫做雷曼嘛，那他的原型叫做金匹克啊。金匹克这个人，那现实中的这个金匹克，除了他不是自闭症以外啊，其余的表现和剧中的这个雨人。还真就差不多啊，都是记忆力非常强大，而且就会记住那些大量的非常枯燥的、无聊的啊，甚至咱说感觉是没有用的这些信息啊，那他也能记住。而这位金匹克恰恰呢，就是一位天生的猎脑人。这个金匹克他的记忆力可以强大到什么什么程度啊？他能够背诵出就所有他读过的这些书，啊，就完全都能背下来。从小、啊。大部分的时间都是待在这个图书馆里边，没事就看书就背书。据说呢，他看书就是正正常咱咱这一本书这一页嘛，他十秒钟就能看完，看完之后马上就能背下来。据说他一生呢是背了一点二万本书啊！你想想这是什么概念啊？咱假设你就一天能看一本书的话，一年大约看三百三百本，对吧？十年是看三千本，你四十年才能看一点二万本，对吧？但人家是背了一点二万本书。而且这些书这个内容跨度非常大，从历史啊到文学到数学到艺术，就方方面面吧。呃，这些书籍全都包括。呃，同时呢，他对125年以内的各种文献可以说是了如指掌，如数家珍。你问他啥，马上就能给你答出来啊，被称为是行走的图书馆。同时，这个金匹克对于音乐的记忆那也是不知道高到哪里去了啊。他可以记得几十年前听过的一个曲调，而且呢，还能借助钢琴把这个这个曲调啊、这个旋律啊，呃，给给给你还原出来。而且呢，他能通过这个乐曲辨识出各种乐器啊，就就就一放这个歌一听就知道是啥，而且还能通过和自己脑子当中就存储的这么多歌曲进行匹配啊，能猜出这个作家是谁，你、嗯、非常神奇。但是呢，除了这个记忆这方面的天赋之外，这金米克呢在其其他方面就就显得比较弱爆了啊。直到四岁，他还不会走路啊，自己还不会系这个衣服的纽扣，而且在这个运动方面呢，呃，也是存在着很大的障碍。然后再一是。智商测试当中呢，据说呢他只得了八十七分啊，这明显低于正常人啊。我想这就是他没用咱们中国的某某些这个智商测试的网站啊。那后来呢是美国国家航天航空局这帮科学家呢对金普克的大脑啊就进行了深入的研究啊，确实是美国国家航空航天局，我也不知道为啥我查到的资料就是这么写的，为啥是一个航空航天局对他研究哈、啊，咱也不知道咋回事啊，反正就是一通研究。研究发现，这个金匹克的大脑和小脑呢，都存在着一些问题。就是他在婴儿的时候呢，患有巨头畸形症，咳咳就先天性的一个一个一个畸形、啊、这个呢，就导致了他的小脑受损啊，所以呢，他在运动方面啊，会有一些障碍。更重要的是，他患有偏执体发育的严重不良，而且他的前联合呢，也是发育不良啊。这个就是传说中的天生的猎脑人的表现。在这里，咱得先稍微普及一下这个大脑和这个胼胝体啊，这个基本的结构。呃，啥是胼胝体？啥是这个前联合啊？呃，这一个泌尿外科大夫就给你讲这个脑神经科学的事儿、啊、哈，你你你就你就凑合听吧，当当真的听。其实呢，就是人类啊，对于自体自己身体结构的认知，这个是一个非常非常晚的事儿啊，顶多也就是最近这个三五百年吧，咱说。因为在漫长的历史长河当中，我们对于自己的躯体，都是保持着一种叫敬而远之的态度啊，中国外国都是如此。所以说，这个人体，咱这个身体更像是一个黑箱，就是你吃的是饭，拉出来的是屎啊，我们只知道这么些。但是说这个饭怎么变成的屎，这背后有什么工作原理，这个咱是不知道的。那话说，想当年，达芬奇啊，为了画画啊，同时也是想研究一下这个人体内部的解剖结构嘛。偷偷摸摸的是搞来了三十多具的尸体，你想想那么大的腕对吧？你在在当时都得是把自己关在小黑屋里边，偷偷摸摸私下的进行解剖进行研究，所以说当时就很少没有人敢去研究这个事儿，没有人去想研究这个事儿，对吧？就就觉得就人体就上帝造的吧，你这人不能把别人那个嘎开了，对吧？就解剖了吧，这也是不尊重。你再到后来，这个生命科学的先驱者哈维嘛，是发现了呃人体血液的循环。你看这都是十七世纪的事了，对吧？所以这个非常晚呐、啊，就是人类对于身体的这个结构的认知啊，很很晚才开始研究，很晚才才才,才着手到进入呃这这这这一方面这一个领域啊。那么对于大脑结构与功能的认知，那就更晚了。所以在相当长的一段时间之内、啊，哈，就算是把这个大脑解剖了，咱们也是。粗略的知道一下，这个大脑呢是由左右两个半球所组成。那么在这个左右两个半球之间呢，有一个叫做胼胝体的东西作为一个连接，但是说它具体怎么工作的，这个胼胝体又有什么作用啊，并不知晓。那么是到了后来哈、啊，就就是到最近最近这么这么说几十年吧。才知道说这个胼胝体啊，它是由二到二点五亿个神经纤维所组成，然后说这些神经纤维是起着连接左右大脑这个这个左右半球的作用啊，呃说白了就像是在两块大陆之间架上的这个海底的这个这个电缆一样哈、啊，进行一个信息的一个连接交换啊。那么这个造型，你可以想象一下，就有点像这个哑铃一样啊。哑铃你在你脑中想象一下，中间这个杆儿，哑铃的杆呢，就是这个胼胝体啊。左右两个球，左左左右的这个这个大脑的半球啊。当然，这个比喻这个形象不是这么形象啊，就有点夸张啊。就是现在很方便了，你上网一找就能看到这个大脑的解剖结构，对吧？你只要是在以前，你你想看谁大脑很不方便，对吧？你你跟谁研究，谁也不能同意。那好了啊。那么了解了这个基本的一个解剖结构啊，咱也大致介绍了它的这个功能啊。这个胼胝体就是协调左右大脑之间的工作啊，作为一个信息的一个呃传传传递的啊这么一个桥梁，这么一个工具。那么这个前联合呢和这个胼胝胼胝体啊差不多啊，它也是连接左右大脑的，但是说这个前联合的这个功能呢要更为基础简单一些啊，比如说负责皮肤的痛觉呀，负责温度的感觉呀，那么这些。就感觉呢，这这些功能就相对就比较低等了，所以这个偏字体呢，可以看作是一个更为高级的玩意儿哈。就只有确实只有咱们这个哺乳动物才有，像鸟类呀、啊、爬行类呀、啊、两栖类动物啊，这都是没有的。而且就算是在哺乳类哺乳动物当中，也只有呃真兽亚纲才有偏字体。那相对低等的，比如说这个单孔目啊、有袋类啊等等这些，它也是没有啊。他们只有更为简单的、更为基础的这个前联合。那好了，介绍完了这么多哈，咱再看这个金匹克，他为啥有强大的记忆力啊？我估计啊，我估计啊，可能呢是因为他的这个大脑左右半球他不分开了嘛，这样就可以独立的工作。那最开始咱说这个左手画圆、右手画方的这个例子，他他为啥正常人做不到哈、啊？就是因为有这个偏字体的存在，所以你这个最后这左右脑最终他会呃通过偏字体进行协调，所以结果就是在同一时间之内，你只能完成一项工作。但是金米克这个大脑它左左右半球它不裂开了吗？裂开之后呢，就相当于独立的一个双核的 CPU 啊，这这各干各的事儿。所以咱看书是一页一页看，一行一行看，对吧？但金米克呢，他就左右眼可以分开，左边来看左眼看左边这页，右眼看右边这页，所以这效率就非常高啊，这互不影响。当然，这是我瞎分析啊，因为有很多这个猎脑人，他并没有这个特异功能啊，并并不是看书这么快，并不是记忆这么好。啊，同时这也不能解释，就是说你就算是裂脑可以独立工作，你不能解释他记忆力强大这个事儿。那么后来呢，有人针对这个吉米克的大脑进行了深入的研究，发现呢，就虽然他没有胼胝体，但是呢，很可能哈、啊，他被迫发育出了强大的呃脑皮层下区域的一个传输的能力。那也就是说，虽然他是一个先天性的裂脑人，但是他的主要大脑很可能依然存在着可以相互的交流啊。那么这样一分析啊，好像他和正常人也没有什么太大的区别。那么在这个吉米克身上也没有发现过类似于精神分裂，就是两个大脑啊互互相斗争的这这这种诡异的表现。就是说这两个大脑相处的还很好，左右两个半球相处的很好啊，不会因为某事不和而而嗯表现出冲突。所以分析了半天哈，好像这个金匹克强大的功能和这个练脑呢也没有什么直接的关系啊，很可能就是其他的一些因素导致了他的记忆力超群啊。只不过同时他又恰好是一个练脑人而已，啊，因为就目前的有限的研究表明，似乎大部分的练脑人他们的记忆力好像还没有正常人好啊。所以说这个金匹克这个事呢，并不代表并并不具有这个代表性啊，反倒很可能是练脑人当中的一个特例。费了半天劲儿、啊、哈，这这些内容都他妈白讲了。好了，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。在1 8三6年，法国有一位神经学家，叫做马克达克斯。他呢，在研究一位大脑左侧半球神经受损的病人的时候，发现呢，这个患者的右半侧身体就不好用了，而且呢是伴有语言能力的丧失。那通过很长时间的一个研究之后，他就总结出来了，说呀，这个大脑的左右半球是有着不同的分工，而且很可能左侧的这个半球与语言表达有关。但是非常可惜的是，这个达克斯呢，在得出这个结论之后，不到一年的时间，他就死掉了。那么他的这个研究呢，在当时呢也没能引起其他人的注意啊，这事呢也就算放下了。那直到三十年之后，有一个名叫皮埃尔·保尔·布罗卡的法国外科医生，对一位叫做路易·维克多·勒伯涅的法国病人进行研究的时候，才再次发现了类似的情况。这个事情呢是这样似的：这个布罗卡是在1849年啊获得了巴黎大学的医学学位，专攻的脑外科，是当时著名的一个外科医生。那在一次非常偶然的机会，他听说，在巴黎的郊外一个疯人院当中，有这样一个奇怪的病例啊。这个患者当时入院的时候，还是一位二十一岁的小伙子，那也没有什么其他的症状，就是不能说话。那这个人呢，在这个疯人院里一待就待了三十年啊，院长都熬死了好几个，但是他就是不说话啊，其其他一切表现呃完全正常。所以布罗卡对这事就非常好奇嘛，他就找到了维克多。那经过仔细的检查。布洛卡发现啊，这维克多听力呃完全正常，呃喉头的肌肉啊，包括其他的什么发生的这些器官呢，也都没毛病啊，也没有其他什么瘫痪的症状，就可以阻碍发言，就哪哪都正常。而且这个人理解能力啊、心理状况啊、精神状态啊，全都没毛病啊。而且这人呢还挺出名，甚至呢还能借助符号来进行交流，来表达自我啊。所以这事儿就很有意思。所以这时候这个布洛卡他就想啊。这个人啊，这个维克多啊，一定是脑子有病啊，因为他之前他就在一直从事着脑神经方面的这个研究嘛，他也隐约的猜测到，就是说在大脑的左侧半球有一个控制语言表达的区域，那很可能维克多就是这个地方出了问题，然后他就想研究一下这个维克多的大脑，看看到底咋回事，然后就跟这维克多商量呗，对吧？有一个事儿我不知当讲不当讲啊，我想把你的大脑打开看一看。这维克多嘴上不说啊，但是心中呢有一万头草泥马是奔腾而过、啊、然后他就向疯人院的院长要来了纸和笔，画了一万头草泥马啊，然后给了这个布洛卡。那没办法哈、啊，既然人家不同意，咋办我就死等、啊、死等，我就等你死啊，默默地等着这个维克多的死去。等啊等，等啊等啊，终于等到了这一天，这维克多终于死了。布洛卡呢，对于维克多，呃，对维克多进行了一个尸检啊，掀起了他的头盖骨。布洛卡非常。惊奇的发现，非常欣喜的发现，正如自己所料，就是维克多大脑的左半球额叶这个位置存在着病变，正是这个地方的病变导致了他无法说话。那么在此之后，布洛卡呢又检查了十二例患有失语症的病人，就是哪哪都正常，就是不能说话。发现呢，其中十一例，呃，这个病例都是大脑的这个部分是出现了损坏，呃，这个表现哈，所以呢导致他不能说话。那随后呢，这个布洛卡呢就发表了一篇论文，叫做《人是用左脑说话》，他就把这个人的语言机制定位于左脑半球啊。那么这个论文在当时是轰动了整个医学界乃至说整个科学界，打破了人们对于左右脑半球的既有的认知。那对于失语症的研究也使得人类终于认知到了左右脑的分工不同啊，让人们对于大脑有了更更加深刻的一个了解。那为了为了纪念这个布洛卡嘛，人脑的左下。额叶临近区的这个地方、啊，哈，就负责语言的这个地方，这称为布洛卡区啊。这个地方要是受损了，那、啊、就会出现表达型失语症，就是说这个人他的理解能力是正常的啊，可能可以听得懂你说什么，然后呢，他是说不出来啊，表达型失语不会说，说不出来就能说也是说话断断续续啊，表达的支离破碎啊，就像有一些主播说话那样。那与之对应的还有另外一种叫做接受型失语，啊，这个是韦尼克区受损啊，这是另另另外一个地方跟它对应的，呃，这是在大脑左半球的颞叶皮层哈、啊，韦尼克区。那么如果这个地方受损，这个病人呢可以流畅的对话啊，就说话表达很自然，但是说的话乱七八糟，整个这个语句当中呢还有很多没有意义的词语哈、啊，自己都不知道说的是啥哈、啊，那说的很流畅，就自己都不明白这儿给叭叭给你讲的哈、啊，就就就像另外一些科普主播那样哈、啊。这<咳>就不展开说了，大家都深有体会。那么在布洛卡这个研究之后啊，相当长的时间里，科学家们呢、医学家们呢，普遍都非常重视大脑左侧半球的研究。呃，左侧半球负责说话嘛，负责表达嘛。那么对这个右脑的了解是知之甚少啊，甚至当时主流观点就说呀、啊，这个人的左脑才是进化的更为高级，呃，左脑呢是有着全面的认知理解的能力，而这个右脑呢是相对于落后，右脑呢甚至是附属于左脑，就左。左脑与右脑看似平等的，但是是右脑受左脑控制的啊，这个是当时的一个主流的观点。那么这个错误的观念哈、啊，又是延续了很多年，直到另一位脑神经的大神出现，叫做罗杰斯佩里啊，这也是今天故事的主人公啊，罗杰斯佩里。这人是一个美国人在，在一九一三年一九一三年出生啊。那他从芝加哥大学毕业之后呢，先是在哈佛大学灵长类生物,物研究实验室工作，后来呢是到的加州理工啊。那么这个斯佩里来到加州理工之后，是结识了一大批非常顶级的科学家哈，贼顶级哈，比如说理查德·费曼啊，这都是物理学界数一数二扛把子的了。结识了这个呃莱纳斯·鲍林啊，就是两次获得诺贝尔那个人啊。所以说受到这么多高手的影响，斯佩里呢也一心想要搞个大新闻啊。怎么搞？他就研究裂脑这个事儿。话说从1952年到1961年，这大约十年的时间里边，斯佩里呢先后是裂了这这猫啊。猴子啊，猩猩啊，裂了很多动物的脑啊，这这就是切断左右大脑的连接，呃，然后呢，对他们进行研究啊。那么结果会怎么样哈、啊？咱咱就看几个比较典型的、有代表性的这个这个实验啊。斯佩里呢，先是制作了一个裂脑猫啊，制作裂裂脑猫之后呢，看这个这猫啊，好像没有什么异样的表现，还是喜欢睡懒觉，还是喜欢吃鱼啊、捉老鼠啊，这些都很正常。然后这个斯佩里呢就遮住了这只猫的一个眼睛啊，教这个猫如何辨认三角形啊、正方形。等这个猎脑猫学会之后，他就把另外一只眼睛给挡上了，然后呢把原来挡这个眼睛呢给给给给给给放开了，然后测试这只猫，结果就显示这个猫啊，它把刚才学的东西好像全都忘了一样啊，都不认识。然后这个斯佩里呢又做了一个进阶的实验，就把这个猫的右眼给蒙上了啊，让它这个用左眼看世界，教这个猫的走迷宫。那等到这个猎脑猫可以非常熟练的通过这个迷宫的时候，它再把这个猫的左眼给蒙上啊，用右眼再看世界。结果呢，这只猫它就懵逼了啊！我是谁我在哪？我从哪来？我要到哪里去啊？就根本就不会走这个迷宫。所以呢，这也就表明了，从一只眼睛收集来的信息以及相应的这些知识储备，哈、啊，都非常局限地储存在大脑的某一个特定的半球之内。如果这个胼胝体被切断之后，就阻止了记忆和思维从一侧半球向另外一侧半球的传递。所以，这个斯佩里就推测，当割裂了大脑两个半球之间的连接之后，每个半球就开始独立的工作。那么，每一个半球也都有自己的这种知觉呀、学习呀、认知的能力。啊，但是你没有胼胝体啊，他俩就没法综合在一起了。哎，所以这玩意儿它有点意思。那么很自然的，这个斯佩里就想到了，那如果一个人的胼胝体要是被切断了，变成一个裂脑人的话，会有啥样的结果呢？啊，这事儿大伙儿也都很好奇。然后斯佩里就想做实验呗，就找人呗，哈。呃，等人就问他，有有一个事儿，我不知当讲不当讲哈、啊。问了半天，为谁？为谁？谁也谁也没同意哈、啊，就是没有一个愿意为科学献身的。那有人说了，你做个尸检，他说对这个裂脑人，尤其先天裂脑人就就这个尸检啊，看看咋样呢？进行这个尸检他也不行啊，这玩意儿必须得活人活人才行啊。你死了之后你再做裂脑没有用了，而这个活着的先天性的裂脑人呢，又非常少，而且你你并不知道这个人是不是裂脑，对吧？就算是有些人他是裂脑人，也都是死了之后你经过尸检才发现的，活着时候你很难知晓他就是一个裂脑人啊。所以说怎么办？哈，活人没人跟你做实验，死人又没法跟你互动啊，那就这样，这个实验就进入到了一个瓶颈期。那正在他一筹莫展的时候，转机出现了。话说医学上有这么一种病，叫做癫痫啊，俗称羊角羊羊角风，要叫这个羊癫疯哈，大发作、小发作，呃，口吐白沫啊，四肢抽搐，两眼发直，呼之不应哈，等等这些表现。当然，现在这个医学技术非常发达，有很多的。呃，治疗的手段啊，这是药物啊、手术啊、电刺激的疗法等等，啊，都可以这个抑制这个癫痫发作啊，效果也都很好。可是呢，在上世纪六十年代左右，你想想这个六十多年前，那个时候啊，就算是万恶的资本主义社会啊，老美他们也是非常的落后啊。就看到癫痫一发作，嘎一下人抽了，也没有什么好的治疗办法。所以这个时候呢，就有人想到了斯佩里研究裂脑动物的这个实验啊，就受这个启发，就觉得，哎。咱是否可以把这个癫痫病患者把他的胼胝体给切断试试呢？对吧？看行不行呢？因为这个癫痫嘛，就是大脑这个皮质神经细胞异常活动所引起的，就使劲放电嘛，各种电信号嘛，就电的这个人非常嗨，对吧？根本控制不住自己。所以呢，你把这个胼胝体切开之后，就裂脑了。这样呢，主要大脑就就就分开了。这样呢，就可以让这个大脑神经元的这个突发性的这异常放放电局限在某一侧半球，对吧？不让它传传递到另外另外一半。那这样呢，在一定程度上就就可以控制这个癫痫的症状。这么一说，好像还是很有道理的样子。那结果呢，还真就有人信了。那在1961年，美国洛杉矶的怀特纪念医院的呃沃格尔和这个伯根哈这二位医生，对一名48岁的退役军人实行了切割大脑联合部的手术。啊，因为这个人这这癫痫非常非常严重，而且是呃频繁的发作，好一波还未平息，一波又来侵袭，所以最后。这个退役军人他实在是没有招了啊，就抱着试试看的态度，就选择了要做胼胝体呃这个这个切切割的手术啊。那结果你猜怎么着？这个手术还真就挺成功，这个癫痫还真的就被局限在一侧半球之内，大大的是减轻了患者发病时的这个病痛啊。而且呢，这个人好像也没有什么太大的影响，语言表达能力啊，计算能力啊，逻辑思维啊，呃，什么什么记忆啊，性格啊，这没有什么太大的改变，哎，效果还挺好。所以后来呢，又陆陆续续有其他一些癫痫病患者也都尝试了裂脑手术。那这事儿哈、啊，这可把这个斯佩里给乐坏了，啊，终于找到了合适的人选呐。那么从1962年啊，斯佩里就和他的一个学生叫做呃加扎尼扎，这也是非常有名的一个脑脑神经专家。这二位呢，就对四位练脑人进行了一系列的长期的实验啊、呃。嗯，咱说说这个实验啊。这个介绍这实验之前吧，咱再普及一个最最基本的一个一个知识吧。这个需要说一下啊。呃，这个知识我尝试过很给很多朋友去讲哈，但是一次都没讲明白哈，所以这一定是我表达能力有问题啊。大伙儿看可以看一下节目下方的图片，看一下这个介绍啊。呃，可以稍微帮助你理解一下这个事儿。那我就简单说一遍，听懂就听懂了，没听懂就当听懂了，就就不耽误催眠。呃，咱们看东西，对于眼前的这一个事物，我们可以把它分为左侧视野和右侧视野这两个部分。左侧视野的信息呢，会传递到你的左眼和右眼里；右侧视野的信息呢，也会传递到你的左眼和右眼里。换一种说法，就是你的左眼可以接收到事物的左侧视野和右侧视野的信息，对吧？你的右眼也可以接收到这个事物左侧视野和右侧视野的信息啊，这好像是废话。对吧？这非常明显，对吧？因为，就我们闭上了一只眼睛的时候，另一只眼睛也可以看到这个全部的景象啊。当然，这个视野是会受到一定的影响，但是影响好像并不大，就是吧？就这个范围比原来稍微小了这么一点点啊。但是，并不是说左眼只看左边，右眼只看右边，对吧？对对对，这个好理解。那好了，重点来了，就是说。左右眼接收到信息之后啊，要经过一个叫做视交叉的这么一个玩意啊，导致的最终的结果就是左侧视野的信息传递到了你的大脑的右侧半球，右侧视野的信息传递到你的大脑的左侧半球啊，记住这么一个结论也就行了。具体的工作原理，呃，也不用问啊，反正就是经过这个视交叉啊。估计你看这个图吧，呃，倒是并不难哈。愿意看的有兴趣的，大伙可以研究一下啊。这就是今天。最重要的这么一个知识点啊，所有的这个研究基本都是围绕着这个点说展开的啊。那好了，下面我们就看看这个斯佩里的具体的实验啊。他的第一个实验，斯佩里在练脑人的前面放了一个装置，要求练脑人注视屏幕的这么中心点，看这个地方，然后在中心点的左右两两侧，以小于100毫秒的速度，分别快速闪现一幅图像。那么这样一来呢，这个中心点左侧闪现的图像就只能由左眼所接接收到，右侧闪现的图像呢，只由右眼所接收到啊。高速闪现呢，是为了避免这个眼球快速转动哈所带来的这个视觉的干扰。那么在这样的情况之下，斯佩里让屏幕左右两侧分别呈现一个一个小亮点然后当这个亮点显示在右侧屏幕的时候，也就是说投射在左脑的时候。这个受试者可以立刻说出自己看到了这个亮点但是当这个亮点显示在左半侧屏幕的时候，受试者呢表达的非常诡异的一个反应，他说他自己什么也没看到啊，这就带来了一个疑问哈，就是说左右脑分离之后，难道是这个练脑人的左眼是失灵了吗？啊，他是真的看不到，还是说他看到了，但是没法表达呢？斯佩里呢就进行进行了一个一个改良的实验，就不再要求受试者用。口头的表达而是用手势来表达。结果呢，就当这个亮点出现在左半侧屏幕的时候，受试者通过左手的手势，非常清晰明了地传达了一个信息，就是他的左眼确确实实地看到了这个亮点。这说明啥？就是猎脑人的眼睛是没有任何问题的啊，他可以看到左侧屏幕的亮点这个信号也可以传输到他的右脑。但是他的右脑没有语言表达能力啊，所以看到之后他是说不出来的。但是他可以表达出来啊，他这个右脑可以控制他的左手，可以用肢体的方式来表达。然后斯佩里呢，又，呃，用一个单词啊 ，face， 就是脸呐、啊，让这个单词，在这个受试者的右侧视野快速的闪现。那么右侧视野啊，这个信号就传递到了左左脑嘛。那么列脑人呢，可以准确的说出啊，看到了这个单词啊 ，face。但是呢，当这个单词在列脑人左侧视野快速闪现的时候，就传递到了右脑啊。他仍然说什么也没有看到，然后要求让他把看到的东西画出来的时候，他却可以画出一张脸啊！这就说明问题了，就是左脑和右脑啊这两个半球，它都能够识别图像，都能够识别文字信息，但是这个语言中枢是位于左半球。那么在这个片子里被割割裂之后。每个半球都只能借助自己的方式来进行表达。那么右侧半球没有语言表达功能哈，所以它是说不出来的，但是可以画出来。之后呢，这个斯佩里又做了一个进阶版的实验，给这个猎脑人呢看着一个单词啊 h u r t 啊 heart，heart Heart, 啊，不好意思，我就发音了。h e a r t 啊，对，心脏 ，h e a r t 啊 ，heart， 心脏，让这个受试者呢右眼只能看到右边的这三个字母 a r t 啊，艺术这个单词。啊，左边呢就是这个 he 啊 he 啊，他这个单词。然后这个猎老人就说自己看到的单词是是这个 art 啊，就是这个艺术。那当这个斯佩里要求他用左手找出对应的这个单词的时候，他找出的并不是 art 啊，而是 he 啊 he。那么如果你一直能跟上咱们的这个节奏的话哈，这个事儿呢也就不难理解了哈。当然，很多朋友听到这个地方估计是已经睡着了啊。如果你还没睡着，我再给你讲一个时间。这个呢是检测猎脑人右脑的文字理解的能力，在这个左侧左半侧的屏幕上出现一段文字啊，描述的是测量时间的工具，然后这个受试者呢可以用左手从各种物品当中呢精确的是呃找出这个手表，这就说明他的这个右脑的理解能力也是没有任何问题的啊。但是非常诡异的是，在整个这个测试过程当中，他嘴上却说自己什么也没看到啊，因为他左脑啊就对应的右侧视野嘛，他确实他什么也也没看到啊。那如果你还没睡着的话，再给你讲个实验。这个斯佩里呢，给这个恋老人的左侧视野，也就是右脑啊，展现出不同的照片，包括一些政治啊、家庭啊、亲属啊、历史啊、宗教啊很多方面的信息，包括很多方面信息的这个照片。那如果受试者觉得这个照片啊是呃好的、积极向上的方面，自己很喜欢的这一方面呢，就用左手，也就是右脑所控制的这边啊，用左手的大拇指向上，就表示喜欢。如果不喜欢这个照片，就大拇指向下。那实验过程当中，当这个受试者看到非常漂亮的芭蕾舞女演员的时候，拇指向上看到这个希特勒的时候，拇指向下啊。最后一张照片，看到自己的时候，这猎脑人呢一边非常腼腆的笑了，一边呢以非常谦卑的姿态选择了呃拇指向下。那值得注意的是，当这个右脑在对应的情景下呢，这个情绪呢似乎能够蔓延到左脑，脸部呢同样也会表现出对应的。呃，露齿微笑啊，或者是这个愤怒的一些情绪啊。那尽管这个左脑对于这些具体情况呢是并不清楚啊。那这个实验也充分说明了左脑和右脑同样具有自我意识和社会意识的功能。那通过上述这些练脑人的实验呢，视频里就得出了一个结论：人类左右两个分离的大脑半球都具有各自的高级认知功能。左右半球在接受测试的时候，都显示出了自己的感知。想象啊，抽象思维等等这些功能，并且呢，都有着自己的学习的过程和记忆链啊。更关键的是，这些都和另一半球的意识和经验无关啊。而且呢，原来一直被忽略的这个这个右脑是有着更加发达的视觉处理的能力啊，以及拓扑学方面啊，什么几何空间的识别能力。那通过这些实验，在一九八一年，斯佩里和另外两名科学家是共享了当年的呃诺贝尔医学及生理学奖啊。那他对电脑人的研究，可以说是揭开了人类大脑的重大的秘密，打破了前人认为这个右脑是一个附属物的错误的观点，也打破了这个偏执体无用说，那让我们重新的认知了自认识了自己的大脑。好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下面呢，咱们介绍一位斯佩里特别特别有名的一个学生，叫做迈克尔·加扎尼扎啊。这个人儿、啊、还健在哈，他还上过这个来过咱中国，上过这个《最强大脑》呢、啊、这个加扎尼扎原来呢是在达特茅斯学院上学，达特茅斯学院是美国著名著名的八大常春藤联盟之一了。上学的时候，加扎尼扎就对人类大脑这个运行这方面，呃，有着浓厚的兴趣。那么，当他听说加州理工有这么一位大神哈、啊，有这斯佩里，他呢就决定要加入到斯佩里的这个这个组织啊，就写写信找到了斯佩里。那、啊、当然有传说，呃，真正的原因呢是,是加扎尼扎的女朋友在加州理工啊，啊，反正这都不重要啊，反、啊、正最后是加扎尼扎是加入到了斯佩里的组织啊，和他一同完成了刚才说的很多的关于领导人的实验。那在这个加扎尼扎毕业之后啊，自己呢也是从事于猎脑人这方面的研究。那他还有一个长期的密切的合作伙伴，叫做威廉·詹金斯啊，他俩一起做实验啊，因为这个詹金斯是个猎脑人啊。这个威廉·詹金斯很多资料都缩缩写成是 W 勾， girl, 这是这个詹金斯这也是个化名，为了保密嘛。呃，詹金斯原来呢是他参加过二战哈、啊，是美国伞兵。在这个战场呢，战场上，是被德国士兵那个枪托啊砸中了头部，后来就患上了非常严重的癫痫病，用了很多药也没好啊，最后就做手术了，成为了猎脑人儿哈，就也就是成为了这个加扎尼扎的好朋友。咱简单说几个这个加扎尼扎的实验吧，嗯、呃，比如说这个实验哈，加扎尼扎让这个詹金斯右脑接收到呃微笑这个词啊 ，smile， 然后呢，让这个左脑接收到脸啊 ，face 这个词儿。然后让这个詹金斯画出自己看到的这个词语，结果呢，詹金斯啊，他用右手画出了一个笑脸儿、啊。注意哈，此时他的这个左脑控制这个右手嘛，他只是接收到了这个脸“脸脸”这个词儿啊，但是他并不知道是哭是笑。然后家长你俩就问他，说：“你为什么要画一张笑脸呢？”这练脑人就自圆其说呗，就回答说：“那那你想要我画一个什么样的脸儿？难道画一个还得画一个悲伤的脸儿吗？对吧？谁不喜欢？”谁不喜欢这个微笑的脸呢？对吧？注意哈，他的这个左脑根本没有接触到微笑的这个内容，但是为了解释右脑完成的动作，他这个左左脑呢，就通过语言对自己根本无法解释的事情强行的给出了解释。然后呢，家长你咋呢，又让一个猎脑人这个右脑啊是接受到看到的一个裸女的图片？这个猎脑人呢先是突然的脸红，然后呢又哈哈大笑啊。家长你咋就问他是，说说你为啥笑啊？这领导人就说了：“这个我也不知道为啥笑哈，呃，明明什么也没看到啊！我我会笑，可能是因为这台机器太有趣了。也就是说，他这个左脑呢，并不知道自己看到了怎样的信息，但是呢，还得去解释自己的行为啊，所以就强行的给出了这么一个非常荒谬的一个答案那么后续的研究呢，也有很多类似的表现，就说明啊，这个人类哈，就咱们每个人都会有很多非理性的行为。”很多时候，我们并不是按照自己真正的想法去做，而是先去做啊，在做出行动之后，再去寻找一个解释。比如说，当你扣衣服扣子的时候，啊，你会自觉不自觉的把最上面的接近领子的这个扣子也全都扣上了，然后给出自己一个理由啊，说我感觉有点冷，我就把这扣子都扣上。那其实真正的情况，这个并不是说你真正感觉去冷才去把这个扣子都扣上，恰恰相反，是你。先把这个扣子都扣上了之后，然后才会告诉自己冷，才会给出这个解释。当然，这个操作你是完全意识不到的啊！而且呢，这个人体它有非常强大的这个调节的功能，对吧？你你你你确实会受到这个精神的巨大的作用进行调节啊，你让你感觉冷就冷啊，让感觉热你就热啊。当然，这些你你是主观上你是意识不到的。那么再说一个最有名的，关于这个家长尼扎做的这个实验啊，加扎尼扎用这个列脑人。右侧视野啊，也就是左脑接收到一个鸡爪子的图片，让他的左侧视野，也就是右脑接收到一个雪景的图片，然后呢，让这个猎脑人呢再看一系列的图片，让他从中找到和自己刚才看到的这个图像最相关的两张图。结果呢，这个猎脑人呢选择了这个图片哈，一个呢是一张攻击的图片，一个呢是一张铁铲的图片。然后家长你俩就问呢，说你为什么选择这这两个图呢？猎脑人解释说：“因为我看到了鸡爪子，所以选择这个鸡的图片呢。啊、嗯，这这个解，呃，解释很合理，对吧？然后又问那为什么你选择这个这个铁铲呢？这猎脑人解释说：我选择铁铲，因为我要用这个铁铲给这个鸡笼啊，都打扫这个鸡笼嘛。那么这也就再次印证了刚才说这个说法哈、啊，就是这个猎脑人哈、啊，他能说话的左脑根本不知道这个雪景的存在。”但是呢，最终呢，他就选择了这个这个铁铲啊，就根本的原因是他的右脑看到了雪景嘛，然后产生了想要铲雪的这个关联啊，用这个铲子去除雪，所以说这个让这个电脑人选,选择了这个、这个图片哈、啊，这是因为这个雪景啊和这个铲子的关联，但是他的左脑完全不能理解这个右脑为什么这么去做哈、啊，他只能根据自己的。这个猜测啊，自己的推断给出一个言语上的解释啊，这也就是我们日常生活当中，咱也经常会遇到的情况。就是你以为你的大脑在支配着你的行为，实际上很多时候你的大脑只是帮你呃做出一个解释而已。这个左脑这个语言中枢其实是很擅长变造理由的，在没有理解这个行为真正的动机和潜意识的指令的情况之下，它也会。给这个个体编造出一个差不多的理由啊，以防止个体产生认知失调。那么这样呢，才能让一个人活得比较统一哈，看起来这个人比较正常。那在这些研究的基础之上，加扎尼达和他的团队呢，就开始重视右脑的潜能啊，原来重视左脑嘛，这回又重视右脑了，想要开发右脑的功能。那后来他还做了呃很多实验吧，比如说。他把这个四块六个面上有着不同图案的积木交给猎脑人，让他们按照规定的这个样子进行摆放。那么受右脑支配的左手总是呢能够很好地完成这个任务，但是这个右手呢却不能啊。甚至有的时候呢，右脑还会主动让左手来帮忙。那为了抑制住这个右脑的意识，受试者呢不得不把这个左手是坐在身下不让他来动啊。所以这一幕看起来就好像这个身体里。是有两个人在在在这个争夺进行斗争哈，这这都想展示自己的意志，感觉这这就像这个武侠片当中这个左右手互搏一样哈。我估计当年这个金庸老爷子也一定是接触过练脑人哈，才是触发了他的创作思路哈。你像这周伯通左右互搏哈，你看这个呃周伯通真有点这个练脑人的气质啊。那么加扎尼扎通过以上这个实验就推论呢，就说就算是正常的人脑，就左右半球之间这个联系，它也不是。充分的、完全的啊，比如说，我们会有一些时候就会呃感到一种莫名的、说不出来的、没有原因的悲伤和情绪的低落，这个很可能就是右脑的一些特定的信息感觉到悲伤了，但是呢，没能以语言信息的方式存储和表达啊，这样这个左半球就没法用这个语言来描述你的这种情感啊，你就是说不出来的悲伤，所以。这种情况，我想大伙儿呢也都体验过，对吧？也也没有什么原因，也没有什么特别伤心的事儿，反正就是不开心，啊！当然，这种解释对不对哈？这咱也不知道哈，这就是一种研究的理论啊。那好了，今天的内容吧，呃，也就差不多了啊。其实关于这个恋脑人的研究还有很多哈、啊，这个噱头吧，这说的很有意思，恋脑人如何如何，但是他真正这些实验。其实呢是比较枯燥乏味的而且专业性很强啊，特别是咱们这一档音频节目，你想单纯用语言的方式把这个事儿进行描述，想解释清楚，呃，我没有这个能力哈、啊，我我我也说不明白，我说明白你也听不明白啊，所以这个事儿吧，咱还是听个热闹吧，以催眠为主啊，有兴趣的可以在网上一看这些资料，一收集一大把一大把的，很多很多的。那回顾上世纪中叶啊，对于猎脑人的这段研究。嗯，可以说是完全颠覆了以往人们对于大脑的认知。这个猎脑人呢，也是提供了一个不可多得的一个研究工具啊，这就是非常非常好的一个切入点。你要不然就没有这个猎脑人的话吧，对于这个脑神经的认识还真就不太容易。啊，当然用今天的眼睛眼光来看，这个事儿在伦理学上可能会存在这些问题啊，比较有争议啊。但是说今天咱们。这个重点咱不是讨论这事儿，也不是伦理局儿哈。现在也是应该是没有练脑人了。现在这个呃科学技术足够的发达了，可以有各种成像的技术，就可以呃看到这个大脑左右半球如何工作的哈，经不用练脑人了。那从这个1961年斯佩里提出左右脑分工的这个理论学说到现在，你看这已经是六十年的时间，感觉吧对这方面的研究的非常专业，非常的高深哈。和和咱们、呃、离咱们非常远吧这个事儿哈。但是哈，实际上这事离咱们真就不远啊，就在我们身边。如果您是一个80后、90后的朋友，多少会有一些印象。就前些年有一个非常流行的词儿叫做“右脑开发”，后来呢又有个“全脑开发”，对吧？现在可能不太火了哈，因为现在还有这个量子波数读了哈，这个骗子也是与时俱进，讲着这叫可持续发展啊。右脑开发哈。说当年这个右脑开发这事儿为什么能流行起来啊？当时为啥这么火？其实呢，也和今天咱们讲的这个事儿多少有一定的关系啊。这个左右脑分工的理论，呃，大约吧，也就是十多年前，在咱们国家是从理论啊开始走进现实。呃，当然这里边我估计可能是有一些是因为翻译的原因，有一些是理解的原因，有一再加上这个市场的监管不力啊。咱们很多的资料都是引进小日本的，当时小日本估计可能也没学太明白，反正就是左右脑这种分工理论，传到了中国以后，我感觉哈是被传播的一塌糊涂，或者是说故意被一部分人所利用啊，故意给他妖魔化。也许说人家理论是好的理论，没有问题啊，就精是好精，但是呢被咱们念歪了，然后呢再加上那段时期，你就想想十多年前、二十年前，对吧？呃，也就是这个千禧年，是二零零零年、这个，这个、这这个、时候，当时咱们国人对于教育有一种执念哈，再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子啊，不能让孩子输在起跑线上，对吧？反正就是这段时期我，我我们对于孩子的教育工作确实是十分重视。哎，那时候这个教育市场也是刚刚的兴起，对吧？家长们有着大把的金钱、大把的精力、大把的时间、大把的热情，对吧？改革开放手里有了点钱啊，这些东西都想投投入到子女的。教育工作当中，对吧？那没钱人，他也自然也想通过学习，也认重视重视到了这个教育，对吧？想通过学习，通过高考实现人生的逆袭，对吧？这这打破阶级的固化。那么有钱人当然呢，也想甩掉暴发户的这个称号，让自己的孩子变得更有文化、更有素质、更有修养，对吧？这也也是很自然的，呃，一个一个一个一个要求、一个想法，对吧？所以在这种大环境之下啊。当时也不知道是哪位高人呢、啊，就把这个左右脑分工的理论和这个教育这事儿有机地结合在一起啊，提出了咱要开发右脑这个想法。我就今天来看，那真是太牛逼了、啊。呃，一起是看到了杜国营、段永平、史玉柱、贾贾跃亭的影子、啊，这个想法真是太牛逼了哈、啊！右脑开发，那绝对是一个天才的点子，这一下就把当时这个家长们这个小心思拿捏的死死的、呃。为啥说你家孩子学习不好啊？因为你的右脑没开发好。哎，然后他又找出一大堆的例子啊，说达芬奇、卓别林、爱因斯坦、比尔盖茨、奥巴马等等等等，一大堆牛人，他都,都是左撇子。然后左脑控制右手，对吧？右脑控制左手，啊，这交叉的嘛，啊，人家左撇子说明人家右脑好使，右脑发达啊，所以人家就能成功啊，人家就是伟人，人家就发明家、科学家。那么当时无论是关于右脑开发的书啊，各种什么右脑的什么培训班啊，那都火的是不要不要的啊。那咱现在回过头来看这个事儿，你说右脑开发到底有没有用啊？嗯，那你要说一点一点用也没有吧，好像说的是有点狠啊。但你要说真要说它有用，我还真就没看出它哪地方有用啊。我就这么跟你说吧，市面上所有那些打着所谓的右脑开发旗号的各种宣传这些事儿，有一个算一个哈、啊。说的好听点这叫宣传伪科学；说得直白点呢，基本跟他们诈骗没啥区别啊。别他为啥说这玩意儿它没有用啊？首先他们的这个套路，啊，就他们就是先利用这个右脑开发的。这个宣传点啊，这个噱头进进行宣传啊，虚假的宣传，夸大歪曲了这个左右脑的分工，呃，说什么大脑只被开开发利用了 10% 的，有的，说 5% 的，还有说百分的哈，你的大脑他妈 0% 的，根本就没用啊，还有说这个右脑的记忆容量是左脑的100万倍啊，这数也不知道他妈从哪是怎么算出来的，然后呢，也是讲刚才就我说这些左右脑研究的历史这个段子啊，讲的跟我这差不多啊。然后再拼命的强调右脑的重要性啊，说这左脑这功能是是逻辑啊，语言、数学，呃，推理、分析啊，所以左脑叫学术脑、抽象脑。右脑呢是掌控着什么什么绘画、音乐啊，旋律、情感、想象、创造啊，所以右脑呢叫什么艺术脑、叫创造脑啊。然后又是举一帮名人的例子啊，就刚才说那些人啊，说他们右脑如何强大啊，左撇子如何出名啊，其实他们就瞎举呗，也不管是不是左撇子。这爱因斯坦他也不是左撇子，硬说他是左撇子。然后呢，还会宣传，呃，他们这个宣这这个、这个培训机构如何如何厉害，啊，有有一些傻逼的儿童到这会儿了，变成了天差啊，过目不忘啊，清华北大随便挑都不爱上了啊。同时呢，再加上家长们对于教育的渴望啊，而且对于学校这种应试教育这种教学方式普遍的不满，啊，很快就是戳中了家长心中这个最柔弱的这个地方啊。那么右脑开发这个事儿吧，就关于学习。我就感觉学习它确实是有一定方法的，还是可以借鉴的啊，可以复制的，对吧？这个是可以学的。但是很多时候，就是用脑开发所谓的有一些小技巧这些东西，你能学会了，但是不能推广。它它没有什么更大的用途。我给你举个例子，比如说这个魔方哈，魔方六面复原啊，都说玩魔方可以锻炼右脑。又是什么空间思维、立体思维啊？其实这都是扯犊子，就是魔方复原这个事儿啊，谁都可以学、啊，而且很快人你就能学会啊。一个正常人通过短暂的学习之后，就能掌握这个技巧。你在网上随便搜一个教程，你自学也是没有问题的。就是有,有教程的，有口诀的，有步骤的。你稍微一努力，不用一个星期啊，几天我估计，大致按照教程很容易就可以掌握。那么在经过一段时间的刻苦练习。你也可以出去唬人去对吧？三五分钟的这个几面复原啊，让让人感觉你智商挺高、挺出名的。其实呢，根本就不是这么回事啊！你不是智商高，你也没变得出名，你空间的什么想象力都都都没变强，你只是学习了这么一个小技巧而已啊！而且更重要的是，你学习的、掌握的只是魔方复原的这个技巧，你别的啥也没会啊！这个技巧也不能。呃，这个让你掌握其他的技巧。就换句话说，对于我们普通人来说，你就算你很牛逼、很厉害，学会了呃魔方六面复原这个技术，你还是不会玩滑红道，还是不会玩拼图游戏，做几何题该不会还是不会啊，并不像用脑开发宣传的那样，让你做到什么触类旁通、举一反三啊，你根本反不了。你学的这个，它就是这个啊。而且我感觉这个小孩的生长发育吧，作为一个正常人来说。你这个身体，它本身都是有自然周期的。老话说得好，就三翻六坐七、啊、滚八爬”。那小孩到啥时候，他就干什么事儿。你教不教，到时候他也会做。你摁也摁不住啊，到时候他就会走啊，到时候他就会说话。就,就正常人啊，他只要他是正常往发育生长、啊，他都是这样。这些基础的技能不会因为后天的干预而产生明显的变化啊。大脑的成长也是如此。所以说，有一句话不知当讲不当讲啊，就对于。绝大多数啊，对咱咱们这些大多数人来说，你要接受一个现实，就是你的父母是一个普通人啊，你自己是一个普通人啊，你的孩子也是一个普通人啊。当你真正理解这三句话的时候，你才算真正的成熟了。就是这个，就是咱们人生不断成长变成熟的一个一个过程啊。你细品这三句话，第一句话就是说你认识认识到意识到你的父母是一个普通人，就咱小时候咱总觉得自己的父母无所不能，对吧？你可以把全世界都给你。慢慢长大了，就觉得并不是这样啊。当然，我们要感恩我们的父母，但是说父母，呃，确实没有那么那么强大，对吧？就是你的家庭也是一个普通家庭啊，这个就是一个现实啊。大家都这样是吧？没有什么关系，没有什么背景，不是大富大贵啊。你爸也不是力刚，对吧？就接受父母是个普通人。第一阶段啊，第二阶段就是接受自己是一个普通人啊。就你也很平凡。你上小学的时候，一定犹豫过，我到底是要考清华还是要考北大？天天他妈愁的哈，我这都去哪好呢？后来发现呢，是自己多虑了哈，想的太多啊。你真正应该考虑的是，到底学习挖掘机专业还是学习汽车维修专业啊？因为我们总是听了太多太多逆袭的故事，太多太多励志的故事，喝了太多太多的鸡汤啊，最后才明白哈、啊，自己他妈就是一个普通人，就是一个平凡人啊。意识到这个事儿、啊、哈，你就进入到了第二阶段。那第三阶段啊，说这个。呃，意识到自己的孩子是一个普通人，那么当你步入工作之后啊，结婚、升职，有了自己的孩子，就把自己所有的希望啊，人生的希望，自己不行啊，就望子成龙，把自己所有希望寄托在寄托在孩子身上，倔强的以为奇迹可以发生在自己的孩子身上。可是呢，现实非常残酷，对吧？因为这个孩子这个基因啊是你的，啊，教育背景啊，什么资源这些是你提供的，啊、以后啊，各种人脉啊，各种社会关系等等等等，方方面面也都是你给孩子所提供的。那么你就扪心自问一下哈，你觉得他有什么理由不平凡的，对吧？你给他提供的这些东西，对吧？注定他一定会平凡的，对吧？除非是他基因突变了。所以说，你是平凡人哈，不出意外的话呢，你的孩子也是一个平凡人啊。当然这么说可能有点打击人哈，有点消极啊。呃，就你该努力还得努力，你该拼搏还得拼搏，但是不要抱有太多的幻想啊。爱因斯坦那么出名那么牛逼，他不是他妈的爸培养出来的。达芬奇。如何如何，他也不是他妈他爸培养出来的，对吧？就是人群当中天差与傻子的比例，基本他是符合高斯分布啊。特别聪明的人和特别傻的人，他都是少数，大多数人就像是咱们这样扔大学生都找不着的这种平凡人、普通人啊。所以说，就算是啊，可能说有的人或者是参加了所谓的用脑开发，然后怎么培训之后，人家高考考了7百三多分啊，那是人家自己水平本身就高，就天赋异禀啊，与你开不开发他没有任何关系。就这么实话告诉你吧，就他天天不不上学，天天搁家喂猪，天天搁家玩游戏，最后也学习比你好，高考的分数比你多啊！这这就是一个残酷的现实啊，你得承认。而且，我就我觉得所谓的开发吧，也不用去他的开发，你就天天你的这个生活，正常人的生活，你就左右脑你都在用啊，你开车、骑车、听歌、踢个球啊，你化妆、画画。就玩游戏，你就你的生活工作当中，每天你都在无时不无刻的，你你你你都在锻炼着你的这个右脑啊，所以你放心啊，如果你是天才的话，你不会被埋没的，不会因为没锻炼右,右脑你就变成傻逼的啊。那么如果你是平凡人的话呢，呃，你锻炼锻炼呢，可能有点提升的作用啊，就是，但是呢，你要你一定要摒弃一种执念哈、啊，就是，呃，不要觉得自己可以一夜暴富，不要觉得自己可以变成天才儿童。啊，但是说的该努力工作，努力工作，该学习学习啊，也不要自暴自弃。所以说，就是调整好这个心态哈，不要把自己的希望寄托于你的右脑开发上啊。这个人的大脑吧，它是一个有机的整体啊。虽然说在功能上它是有一定的区域的分工哈，但是就整体而言，它还是协同工作的啊，并不存在着严格的什么呃理性脑啊、感性脑啊左右之分。啊，所以说这种极度的推崇右脑啊，什么优势脑啊，什么又有什么开发这些事啊，全都是噱头啊，全都是扯犊子啊，没有一个靠谱的，唯一的目的就是迷惑诱导那些一知半解的家长而这帮家长真是有病烂头，也不知道咋地好了啊。当然，这这说这事儿现在已经非常少了，因为现在家长已经逐渐意识到了这左右脑这事儿就不火了，大伙意识到这个问题啊。所以说，现在骗子他也得靠新的骗局嘛，对吧？每个时代都有自己的特点，都会炒作，呃，一些不同的流行的概念，对吧？往上，然后再加着这个应试教育的压力啊，总能一波一波的割韭菜，说没完没了的，反正是祝大家好运吧。好了，最后用这个斯佩里啊，在诺贝尔，呃，这个获奖获奖这演讲上的这段话结束今天的内容，说关于。认知模式的左右两分法只是一种很容易放肆无极的观念，在正常状态中，两半球看来是紧密的结合的，如同一个单位而进行工作，而不是一个开动着另一个闲置着。所有这些问题中还有许多有待于解决，甚至关于不同左右认知模型这个主要观念应处于挑战之下。好了，今天的节目就是这样，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 左手写他，右手写着爱。